0: bienvenidos. Mi nombre es Alida Hernández y esto es Nutrizón, un espacio donde estaremos hablando del gran impacto de la nutrición en la salud pública. Acompáñame a este segundo episodio, La Esperanza de Vida. Te invito a escucharlo. Bienvenidos a la segunda emisión de Nutrizón, La Esperanza de Vida. Hoy estoy aquí para darles a conocer ese gran tema de gran importancia. Para empezar, vamos a hablar de qué significa la esperanza de vida. Bueno, la esperanza de vida, qué, es, ¿qué significa para nosotros? La esperanza de vida es una estimación del número promedio de años de vida que vive una persona. Si las tasas de mortalidad por edades específicas para un año determinado permanecieran durante el resto de su vida. Esto quiere decir que para no todos vamos a vivir una... Un, un, edad exacta o vamos a decir no es que me voy a morir a los 80 o sea realmente nuestro nuestra entidad tiene puedo tener una estimación exacta por la que nos vamos a poder basar más o menos no lo que nosotros digamos sino alguna estimación eh, también bueno hay muchas, una gran importancia que tiene esta gran esperanza de vida porque nos ayuda a afrontar la pérdida como el, el estrés otros retos nos ayuda a mejorar la salud mental física psicológica eh, esta es, la esperanza de vida también nos puede a, a ayudar a reducir la depresión la ansiedad los ataques de pánico las enfermedades crónicas así como también bueno el riesgo de cáncer o incluso a conducir una vida más larga y feliz como todos lo queremos tener no algunos de los factores que influyen demasiado 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 son eh, la salud pública para todos la la malnutrición es un factor muy, muy esencial que en todos los estados, en todos los países, creo que lo sufren. Eh, también, que podemos ver? A las enfermedades. Las enfermedades es un gran ejemplo que no todos no tenemos las mismas enfermedades, pero sí influyen demasiado. Y también vamos a hablar un poco del contexto de cómo podemos mejorar y demás. Les voy a dar algún contexto de qué vamos a ver más o menos y qué hemos estado viviendo en este tiempo, ¿no? Y bueno, estamos en, nuestro, en pleno 2022 y les voy a hablar de lo que todos ya sabemos, ¿no? La pandemia, COVID-19, lo que todo el mundo estuvo hablando hace dos años y hace un año y lo que seguimos viviendo, pero en menos movimiento, menos, informa, man, más, menos desinformación sobre esto. Bueno, eh, la pandemia, COVID-19, como todos lo conocemos, ha impactado demasiado en México. Les voy a hablar de México exactamente porque, pues, les estoy hablando desde mi mero México. Bueno, la cual ha bajado de cuatro años al pasar de 75 años desde 2019 a 71 años en 2021. Son poquitos años, son cuatro años, pero ha bajado. Eh, también ha, eh, ha bajado seis años menos que el promedio de la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, que pues, son de 81 años. Y realmente son 10 años que pues vale la pena vivir de más. Y ah, bueno, les voy a hablar de un informe que me llamó mucho, mucho la atención y que pues lo tenemos que saber, ¿no? Este este informe se llama Disminución Mundial y Nacional de la Esperanza de Vida, una evaluación de finales de 2021. Es del de investigador Patrick Weveline que este es un investigador del centro de California y ha hecho una investigación de la esperanza de vida global. Que, para, que parece que ha disminuido 0.92 años entre 2019 y 2020, y otros 0.72 años entre 2020 y 2021, lo cual representa la primera disminución en la esperanza de vida global desde 1950, el primer año en el que las Naciones Unidas disponieron de una estimación global. Desde ahí empezaron a estimarse cuántos años se vivía una persona. Eh, como les mencionaba anteriormente, eh, los algunos factores han influido en esta reducción de la esperanza de vida, principalmente como las carencias de acceso a los servicios de salud ya que en un lapso de cinco años desde el 2015, 2020 aproximadamente, se ha registrado un aumento de 4.8 puntos porcentuales de personas que no cuentan con esos servicios y bueno, mucho eso lo tiene mucho, mucho que ver porque no todos tenemos la misma acceso a eso ¿no? unos pueden vivir en zona rural en otros urbana, entonces esto, esto de plano es un caos y bueno, también, eh, donde se vive más? Y ahorita les está lo que les mencionaba. ¿Dónde se vive más? En el área rural o urbana, ¿no? Y bueno, muchas veces las personas que habitan en las ciudades se han trasladado a zonas rurales en busca de oportunidades de trabajo, estudio, actividades. Y por esta razón, la densidad de la población es mayor en las zonas urbanas y los espacios más reducidos en comparación a las zonas rurales. Esto pues tiene que ver mucho la población la, el registro de personas, de las personas de salud, y como les decía, aquí unos buscan las oportunidades que podemos tener. La población urbana eh, es más probable tener un centro de salud, un hospital más seguro, más accesible, y pues... En la población rural es menos probable ya que, pues, comúnmente lo conocemos como doctor medicinal, que nosotros mismos nos, nos, automedicación como muchos lo hacemos y pues está muy mal, ¿no? También, eh, la esperanza de vida en México y en España, les voy a dar un ejemplo de estos dos y van a ver qué diferencia hay, no hay mucha, pero sí. Eh, bueno, eh, y aquí va una gran pregunta, ¿quién vive más? ¿Los hombres o las mujeres? En México, las mujeres, siempre por dicho y por memes, como hemos visto en Facebook, las mujeres viven en promedio más años que los hombres. Y esto tiene mucha mucha controversia porque dicen, no es que los hombres viven más, pero los hombres son más propensos a, a hacer muchas cosas, a no saber disfrutar la vida que las mujeres. Y les voy a dar un poquito de, 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 de historia ha vivido la esperanza de vida de las mujeres. Desde 1930 la, para las, las mujeres era de 35 años y para el masculino de 33 años. Para 2010 este indicador fue de 77 años para mujeres y 71 años para los hombres. Y en 2019 se ubicó que eh, eran 78 años para mujeres y 72 años para los hombres. Entonces sí varió mucho un entre 2010 y 2019 un año de diferencia pero para 2030 aproximadamente fueron 42 años los que se, se son de diferencia esto tiene mucho mucha importancia en la actualidad también en España se vive muchos años más que en México no lo lograba no lograba entender por qué pero pues Aquí se puede ver mucho más la malnutrición que hay en España, tienen más acceso a los centros de salud, más a tener más acceso a todo que en México. En México lo tenemos de todo, pero no como todos se no es equitativo, igualitario para todos. Para España, en México en España los hombres viven 80 años y en mujeres 85 años. Entonces aún así las mujeres siguen viviendo más que los hombres. También les voy a dar otro ejemplo muy, muy pequeño, como es en Tlaxcala, ¿no? Y Puebla. Para Tlaxcala, en 2020, la esperanza de vida es de 75.3 años, de ambos sexos, pero para mujeres es de 78 años, y para hombres de 72 años, entonces sí es un poquito de 6 años la diferencia, y bueno, en, en, en Puebla, la esperanza de vida, la de, de las personas, es de 75 años para los hombres. Y con un poco menos promedio, es de 70, bueno, con mayor promedio es de 72 años, 78 años, disculpen, para los hombres, para las mujeres. Entonces, aquí en Puebla, de hombres y mujeres, es de tres años la diferencia entre los hombres. Pero, pues, no es tan grande como lo es en España o demás, o hasta en la escala como lo mencionaba yo es de seis años la diferencia entonces ahí sí es demasiada la diferencia como en Puebla también aquí influyen demasiado las enfermedades crónicas las las generaciones que vamos dejando ya van siendo algunas ya van siendo más más fuertes inmunemente porque ya hay más medicamentos más tecnología como también muchos, muchos, muchos de nuestros abuelos decían, no, es que se vive más en mis tiempos, en mis tiempos había más cosas y todo eso. Pues algo que no lo lograba yo entender por qué, ¿no? Decían, y hasta muchas personas lo pueden decir, es que en mis tiempos, hace 50 años, siento que se vivía más que en la actualidad. Es que en la actualidad hay muchas pandemias, y tiene razón, hay muchas, muchas pandemias, pero hay más más tecnología, más medicamentos, más oportunidades de tener un, de tener un acceso a la salud. Que anteriormente, anteriormente teníamos que esperarnos a, a no, no quiero hablar de la, de la, de las religiones, pero realmente podía ser así. O hasta simplemente el hecho de que nuestros abuelitos, nuestra, tenemos nuestro, nuestro abuelito medicinal, que le damos un tecito de esto y ya estamos listos. O nos o realmente se morían, porque pues no acudían a un centro de salud, algo que tenía que ser higiénico para que nosotros sanáramos como lo es ahora. Entonces, tenemos esa idea errónea de algunas personas que se vivía antes que ahora, pero realmente se vive más en la actualidad por la gran tecnología que tenemos a como era antes. No es muy extenso este tema, pero es muy bueno, muy bonito, y no, no, vamos, no vamos a cerrar tanto, pero algunos... Todo esto tiene la causa, beneficios, pero... Todos tenemos que acudir a un centro de salud porque es demasiado bueno para nosotros, es muy benéfico, tendríamos, podremos tener más años de vida anterior para nuestras generaciones futuras que como lo tenemos ahorita. Eh, bueno, muchísimas gracias y recuerden que nos encontramos en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hasta luego.